0: Алик — это человек, который э, сам всех спрашивает, но теперь у нас есть возможность его самого спросить. Э, я подготовила, конечно, речь, но опять перенервничала и забыла, что же я хотела э, про него сказать, но я правду говорю. Э, э, Все, я даже... Я думала, что я так готова, что даже не так стало. Но я, я все, все, Алик, современная экономика Это путь возвращения на родину
1: Так Перемещу сюда Вернуться в Осетию У нас была такая небольшая тусовка Человек 15 в Москве, Остин Которые постоянно Вели разговор о том, что Ну мы в Москве, скорее всего Потеряемся ну, конечно, может быть такой случай, что каждый из нас там станет долларовым миллиардером, но если там ты не стал долларовым миллиардером, то просто прозебать в столице нет смысла. А если ты в итоге заработал миллиард долларов, да, то ты можешь спокойно находиться в осете и вести свои дела там через своих наемных менеджеров. И мы, ну, к этому долго об этом шли разговоры, потихоньку люди стали переезжать, да. То есть передо мной в Осетью уехал несколько человек. Один из первых это наш товарищ Суслан Джусоев, который уехал в Южную Осетию с группой ребят, тоже идейных, которые долгое время там проработали. Потом в Осетью переехал такой известный блогер Магаз Дедяков, который в свое время для нас был такой точкой притяжения. То есть мы вокруг него все собрались. И как-то так печально стало, что я тоже где-то с 2000... 12 года стал думать, что надо переезжать. Особенно в тот момент, когда у меня появилась дочка. Я ну, категорически не хотел, чтобы ребенок рос в Москве. И я объясню почему. Не потому, что там... Москва слишком большой город. Люди атомизированы. И у меня было ощущение, что я в Москве как сирота. Ну, То есть, если даже огромное количество родственников у меня есть, но нет времени с ними увидеться. Ты с ними видишься раз в месяц-два. там Это все бывает урывками. А у ребенка не будет братьев, сестер, с которыми они постоянно общаются И с 2012 года я стал планировать Как раз тогда появились первые истории про то, что удаленная работа, что можно что-то придумать И я стал как-то в этом направлении работать Я тогда на ВГТРК работал И ну, мне удалось объяснить своему руководству, что мое физическое непосредственное нахождение не нужно И мы как-то договорились, что в течение года-двух я потихоньку перемещусь, наверное. К 2014 году я уже просто работал удаленно, ну, находясь в Москве, и начал еще вести свои проекты. Потому что я понимал, что ну, в Осетии надо зарабатывать, но в Осетии очень довольно печально с рабочими местами, и надо что-то для себя готовить. А интернет вот я всю жизнь как бы так уж получилось, случайно попал в медиагруппу и с тех пор работал в интернете и как-то так все легко на самом деле складывалось, что создать свой медиапроект, у нас был свой сайт посвященный финансам, вести его, ну это был тренд такой, все это делали, я тоже начал и как-то это стало приносить доходы, но потом еще была такая очень такой момент непростой в 2016 году когда я уже вот планировал переезжать в осетию я узнал что у моей дочери аутизм и ну, это был шок и ну когда ты не знаешь что это такое ты понимаешь что в осетии специалистов нет ты уже никуда не переедешь и в москве есть специалисты хоть и не так много и вот тогда уже практически распрощался с идеей переезда но я к чему это все веду что Есть в Осетии люди, которые являются, скажем так, которые, их много кто не знает, но они на самом деле такие центры силы, да, они вокруг себя формируют какую-то инфраструктуру, благодаря которой люди могут переехать. Вот для меня, например, так стало вот Алена Ромонова, Марина Зафириду. они вот сейчас в Осетии есть огромное, ну не огромное, есть определенное количество специалистов, которые могут заниматься с такими детьми, причем на уровне... Ну, на московском уровне абсолютно. Да, у нас пока проблемы там по ряду направлений, но есть. То есть, прежде чем рассказывать вам о том, что в Осетию можно переезжать в условиях, когда вся экономика после коронавирусного шока перешла на удаленку, ну, это было бы немного лукавством. Надо понимать, что в Осетии должны жить люди, которые формируют для себя инфраструктуру необходимую. Это люди, которые создают какие-то интересные школы, где бы твой ребенок мог учиться, которые э, создают здесь, вот сейчас есть такое модное слово, я его очень не любил, но в последнее время я все-таки оценил его, это нетворкинг, создают среду. Э, и без этих людей, какая бы крутая экономика ни была, э, какие бы у вас не были возможности удаленно работать, э, ну переехать в Осетию срочно, что будет переехать, не знаю, э, куда-то там, ну вот знаете, такой жесткий дауншифтинг, когда ты уехал вот в какой-то глухомане, ты там один и тебе никто не нужен. Но мы же понимаем, что мы все люди ну, социальные, мы хотим социализоваться, особенно ну, если мы выросли и родились в Осетии, то тут социализоваться это вообще одна из главных идей. Ты можешь быть... э, Люди могут быть в Осетии крайне финансово успешны, но могут быть не социализованы и у них будет в Осетии гораздо меньше возможностей чем у очень социализованного человека. Э, Если переводить на более простой язык, то э, в Осетию может приехать большой человек с большими деньгами и... Поскольку у него нет коммуникации с людьми, связей, то он сможет решить меньше вопросов, чем простой тип улик со сторонки, который всех знает. И про, про, удал, ну, про то, что в условиях коронавируса экономика перешла на удаленный формат, что уже все поняли, нет смысла сидеть на рабочем месте. Вы про это, наверное, слышали, смотрели ну, очень много про это, там Варламовы, все, все блогеры про это снимали и говорили, и это факт. Пока до сети это понимание еще не дошло. Но опять же, у нас был Axel Rose, вот такой акселератор открылся, недолго работал. Там ребята занимались ну, такими бизнесами, в основном в IT-сфере. Там очень много ребят было, которые ну, начинали свои проекты, но потом их где-то увидели, заметили, поняли, что они хорошие кодеры, что они там хорошо на Ява-скрипте или на питоне пишут и просто подтянули работать. И парень студент ГМИ, там на третьем четвертом курсе можно зарабатывать 75 там 100 тысяч рублей при этом никуда не переезжая но в итоге конечно многие из них переехали это опять же они переехали не потому что это надо было а потому что в осети не хватает людей которые создают инфраструктуру важную комфортную вот еще у меня такая мысль была что Одна из главных экономических причин, почему надо переезжать в Осетию, это не наши неформальные отношения. То, что называют осетинский хионизм и прочее. Да. У нас есть сумасшедший социальный капитал. Я ну, люблю и верю в Осетию абсолютно цинично. Не потому, что я там такой романтик. Нет, у нас есть большой ресурс. Как сказал один мой товарищ по кличке Князь, Благодаря остинскому хионизму я буду всегда жить лучше, чем ну, любой другой житель России. И всего это в этой жизни я добился этому. Это не в плохом смысле говорю. Я говорю, что у нас есть социальный капитал, который пока мы не совсем поняли, как монетизировать и превращать в деньги, как превращать в экономику. Но мы уже к этому потихоньку идем. Но человек, который сталкивается с этим, который быстро это, ну, видит это, он э, сразу это оценивает и понимает, что может быть э, уезжая из Москвы, э, есть какие-то определенные упущенные выгоды в плане карьерного роста, э, в плане денег, но э, по комфорту жизни нахождение среди людей осеть на порядок выше. Самая яркая история, мне мой бесланский товарищ рассказывал, как в Осетью переехала женщина жить, которая побывала на Остинских похоронах. Они ее шокировали, что на похороны простого человека пришло там, там, тысяча человек, ну 500 тысяча человек. Об этом, кстати, говорит такой регионалист Зубаревич. Вот... Она, с девочкой из Осетии она разговаривала, я вот сейчас фамилию забыл. Она рассказывает, что Осетия это один из регионов, который сильнее всего модернизировался, потому что в свое время именно отсюда шла имперская политика, да, вот из Владикавказа. Это такой центр распространения империи был. И Осетия модернизировалась, но она сразу сказала, но в Осетии очень важны похороны. Она вот на похоронах акцентировала. Я сам недавно столкнулся с такой ситуацией. Ну, все с этим сталкиваются. И вот, живя в простом, вырос я в простом Владикавказском дворе на Каджилийской 7. Ну, случилась история. Я думаю, в условиях коронавируса многих через это прошли. Наши старшие поколения, ну, не все выдерживали этот коронавирус. Ну, я наблюдал за тем, как ребята с моего двора, некоторых которых я даже не знаю лично, да, просто они переехали, а я уже давно в Москве жил, они переехали года-три назад, как они там варят мясо, бегают, они отпросились с работы, э, то есть бросили свои дела и делают для людей, ну, которых по общероссийским меркам знаю довольно шапочно. И ну, даже на меня, вот там плоть от плоти осетины, это произвело шок, потому что в условиях вот этих вот, времен, когда мы постоянно говорим о монетизации, да, когда деньги ⁇ это главное, ну, главный критерий успеха, ты видишь, как простые ребята, которые по факту тебя не знают, ну, там просто поверхностно, они бросают рабочие дела, они начинают что-то делать, и ты видишь вот эту суету в хорошем смысле и это одна из тех причин ради которых стоит переезжать в осетию ты здесь никогда не останешься один когда ты гуляешь со своей дочерью и у кого есть дети они поймут и кто в москве бывал когда к тебе подходит ну ты там за дочкой своей смотришь переживаешь особенно ну, в моем случае и к тебе подходит девочка 9 лет и говорит дядя присядь я за вашей дочкой посмотрю и я тогда еще не переехал в сеть у меня была мысль а зачем этой девочке смотреть за моим ребенком ну зачем она это делает я это об этом своему другу сказал он у меня посыл как ну не на совсем нормального человека ну то есть ну должно же быть что людское вот то что мы называем людское это на ну, есть закрытый социальный капитал это та, это это какое-то определенное доверие оно абсолютно рациональное. почему там незнакомый человек должен доверять незнакомому человеку просто по факту места жительства факту культурной среды но это работает и благодаря этому нам в осетии должно проще создавать бизнес потому что есть определенный уровень доверия к людям нам должно быть проще формировать какие-то ассоциации запускать какие-то проекты пока к сожалению я говорю должно быть потому что ну пока это не заработало мы сами не осознали тем чем мы обладаем на данный момент вот но Главная экономическая причина, из-за которой стоит в Осетию переезжать, это вот э, взаимодействие с людьми, это вот этот закрытый социальный капитал, когда человек человеку друг, когда э, просто по факту э, то, что у вас фамилии исходят просто из одного там, корня, да, там, в моем случае это Маргиев и Кусовы, когда я захожу куда-то, я встречаю Кусовых э, или Моргиевых, и ну, для меня меняется все. Просто они, я для них не знакомый человек, наши фамилии там разошлись 200-300 лет назад, да. Просто ты наш брат и другое отношение к человеку. Это это не барьер для других людей. это вот Многие это воспринимают, а вот я же ну, не буду с этими людьми таких отношений иметь. Нет, это не барьер, это наоборот упрощает порог входа в общество. Я своего друга недавно агитировал в Осетию переехать, и он сказал, что... Мне кажется, что я в Осетии, в среде, не смогу ну, в нее инкорпорироваться. Ну, а он остин, но он, правда, цхинвальский. Мы про переезд во Владикавказ говорили. Я сказал, послушай, сюда приезжают туристы из России, из многих других городов, и они прекрасно инкорпорируются. Я сколько раз встречал, когда мы каши делали, ну, я просто снимал, ребята делали, да, Туристы подходили и начинали расспрашивать, потом я их спрашивал, да мы пять лет сюда переехали, и мне было интересно, ну как, Они это крайне комфортная среда, просто взаимопонимание среди людей, какое то колоссальная взаимоподдержка, выручка. То есть мы это не видим, потому что мы к этому привыкли. Но опять же, как Наталья Шульман сказала, что мы начинаем говорить о тех явлениях, которые скорее всего, ну, мы замечаем те явления, которые исчезают чаще всего. Вот мы в вот последние годы мы часто слышим слово ахдал. Наверное, вот за последние три года мы так его не слышим, как вот раньше за 10 лет вообще ну, никогда его не слышали. Просто потому что то, что якобы для нас должно было быть привычным, оно исчезло, и теперь мы с остатками этого явления сталкиваемся и начинаем об этом говорить. Вот, у меня такое же опасение, что вот с этой теорией социального капитала, с этой близостью между людьми, мы все реже-реже и реже сталкиваемся, и поэтому начинаем ценить. Но я все же оптимист как сказать, верующий человек не может быть пессимистом я думаю что ну, мы можем переломить ситуацию особенно я вижу ну, реально идеалистов которые переезжают в осетию переезжают в южную осетию да, то есть и пытаются что то менять хотя часто это заканчивается там кстати один момент ни в коем случае нельзя переезжать в осетию с радужными мыслями и потом, я вот больше всего это не люблю, люди, которые переехали, слишком неподготовленно, слишком эмоционально, прямо вот сейчас там все получится, ну нерационально, человек должен быть рациональным все-таки, и потом они разочаровываются в Осетии, и вот это, ты слышишь от них в течение года два, вот это дикое нытье, о том, что здесь все плохо, меня Осетия не приняла, и я как бы вот, я уезжаю отсюда, вот хлопнув дверью, да, мы должны понимать, что при всем том позитиве, который я сейчас пытался донести и проагитировать людей переехать в Осетию, надо понимать, что мы живем в современном мире. Я за здоровый индивидуализм. Я за то, что человек должен подходить рационально. Человек должен выстраивать свою жизнь сам без помощи государства. Потому что это взращивает в нем определенный уровень ответственности. И поэтому не надо переезжать как бы так вот наивно.
0: Али,
1: ты идеально вложился в тайну. Да, теперь...
0: Так, у кого есть какие вопросы, Калику? У тебя никого нет, у меня есть. не знаю. Ты такую идеальную картину нарисовал. Какие негативные вещи ты видишь в переезде в жизнь Я вот
1: сейчас тут вот надо сохранить корректность да, в этом вопросе мне очень нравится комплекс провинциала или если очень некорректно говорить это комплекс нигера объясню почему ну это, это в основном не молодежь это люди старше 40-45 лет сейчас мы видим ну идет некое переосмысление национальной культуры вообще переосмысление всей жизни да там Выросло поколение, которое не сталкивалось с Советским Союзом, это уже другое поколение. И вот э, старшее поколение, для них э, Москва, это был вот просто... В Москву же нельзя было в советское время просто приехать, да, там лимиты были, люди лимитчиками назывались. И для них это была какая-то сверхцель, и э, наше старшее поколение, в том числе и мое, они пытаются иногда быть в Осетии, быть больше москвичами, чем сами москвичи. И они пытаются вот этот какой-то, навязывать какой-то культурный пласт, который ну никак не соответствует Осетии, и э, выстраивают коммуникацию так. И вот в этом там есть определенные проблемы. Еще большая проблема в том, что м- чаще всего человек, который переезжает по сети он слышит, а зачем тебе это надо? Ну ты что, дурак что ли, понимаешь? И человек начинает писать, я не дурак, я рационально мыслю, здесь есть рынки, здесь довольно низкий уровень конкуренции, да, там в моей отрасли, я могу здесь развернуться. Но человека уже заряжают дозой пессимизма такого, что, ну, то есть, он уже пугается изначально. Вот. Ну, как-то... Ну, вот я с этим столкнулся. А, еще, все, кто переехал в Осетию, воспринимают, что у тебя не получилось в Москве ну то есть знаете как это опять же очень если говорить грубо да это вы знаете э, ну гла- вот это очень грубо да главная мечта мечта вот Хача да в, в России да это уехать в Москву и перестать им быть да только надо привыкнуть к тому что мы не они там да? мы астины у нас э, мы жители Осетии да мы, как сказать, мы не должны быть, мы не, у нас не должен быть комплекс провинциальности Вот от него стоит отказываться нам, нам не надо никуда бежать современный мир для нас открыл все грани, ну, все грани да? То есть, вы спокойно можете из сети сейчас путешествовать и в Стамбул, и в Европу да? вы можете отсюда вести проекты да? вы можете учиться сколько бесплатных образовательных программ все там нету больше в мире метрополий нету больше провинций И вот этот провинционализм, от него надо отказываться.
0: Это было опять про плюсы. Мы задали вопрос минусы.
1: Ну, минусы, я вот сказал, вот этот комплекс провинционализма, он меня вот, что мы чуть-чуть слабее, что мы чуть-чуть, нет, вот там, вот там где-то, и там лучше знают, и там наверху разберутся, и там, мы здесь маленькие люди, мы ничего не знаем. Вот ощущение маленького человека, да, вот нету вот этого. Что, вот еще, знаете, что личность ничего не решает. Я, например, в Осетии постоянно вижу, что вот конкретные изменения в республике, да, они связаны вот с одним человеком. Вот там один человек, там один человек, там один человек. То есть вот, вот, этот, вот эти комплексы от них отказаться надо и все.
0: еще вопрос, ну ты умолчал о самом важном моменте – это работа. Ты работаешь удаленно, я работаю удаленно. Большинство, кто да. приехал, работает удаленно. То есть рынок осети не может предложить какую-то конкурентную конкурентную плату или работу. Человеку, который, допустим, сюда просто переехал. У него нет, допустим, там своего жилья или что-то такое, э, и он не может получать 15 тысяч или 20 тысяч, э, да? да? То есть ему нужно работать на Москву или там на Америку, но не на Осетию. То есть это самый главный минус, который останавливает всех. Я
1: в этом вижу плюс. Я объясню, почему. Смотрите, ну, в самом начале я сказал про удаленную работу, потому что я про поиск рабочих мест здесь не сказал. Можно найти рабочие места, но, как сказать, понять, Осетия это фронтир, вот сейчас. То есть в нашей стране так все централизовано, что весь бизнес в Москве, что Осетия это такой потихоньку превращается в дикий запад для бизнеса. Как только в России начнется либерализация, когда перестанут кошмарить бизнес, да, когда перестанут там давить бизнес, душить, сажать бизнесменов, я вам скажу, что здесь все начнет бурно цвести, просто колоссально. Просто вот ну, надо этого момента дождаться как-то, я надеюсь. Дальше не буду объяснять, наше государство опасное. Но Дагестан. Вот Дагестан это просто какое-то чудо, да. Там я с дагестанцами общаюсь, они все, туда бизнес-тренера приезжают, они все на каких-то вот движениях, бизнес замутить прочее. Они вот даже вот в условиях этого государства, которое вот, которому не нужен этот средний класс, которому не нужны бизнесмены, которое проводит питерский экономический форум, да, где нет ни одного представителя малого бизнеса, дагестанцы вот сквозь это проводят, открывают крутейшие кафе, где-то в горных поселениях и в этом плане нам надо у всем кавказа надо учиться у дагестанцев вот это непробиваемой силе а это фронтир здесь меньше конкурентов как только будут незначительные даже изменения здесь можно будет развернуться просто сумасшедшего у меня еще один вопрос да
0: ты здесь развернул активную деятельность, когда сюда переехал. У меня э, интерес, ты когда сюда переезжал, ты понимал, чем ты здесь будешь заниматься, как это все будет происходить? У тебя был план какой-то? Или это было спонтанно, ну, как бы такое спонтанное решение? Ну, не то, что спонтанно, что, ну, типа, перееду, а там дальше как то
1: Ну, я не в Осетии начал бурную деятельность. История была простая. Я зарегистрировался в ЖЖ и выложил фотографии из Хинвала как раз после. Того, как вот разбомбленный Схинвал, я поехал домой, сожженный дом свой, все. И вот Том, он супруг, во всем виноват, потому что он. А тогда было большое ЖЖ сообщество Осетинское, и он туда дал ссылку на меня, и ко мне стали переходить. Потом я сидел в ЖЖ, перешел в Facebook, из фейсбука перешел в Telegram. То есть это всегда происходило. Просто конечно, в Осетии проще развернуться. Мы же уезжаем, живя в владикавказе мы не знаем его историю. Мы вообще не знаем историю Осетии, да, живя в Осетии. И когда ты уезжаешь, у тебя начинаются вот эти ностальгические чувства, ты начинаешь читать, и ты понимаешь, блин, а мы в школе этого не проходили. Махамад Томаев не, не знал, там Хашбиаликов не знал, а то, что там этот э, осман, оружейник был, не знал. Понимаешь? И ты тут приезжаешь по Владикавказ, уже в Москве поглотив огромный объем контента об Осетии, да, и ты в шоке бываешь, и ты начинаешь ходить, фотографировать это. Просто для тебя это уже приобрело какую-то определенную культурную ценность. Я живя в Осетии до института, я никогда филармонию не воспринимал филармонии. Просто здание было. Тут, тут это как бы такой момент. И так-то я вел всегда какую-то интернет-деятельность. Просто ну, в Осетии она чуть-чуть более активной стала, потому что я вот соприкоснулся с тем, о чем грезил в Москве. Так
0: один еще вопрос и закрываю. Потом у нас в конце после всех спикеров будет возможность с каждым спикером о, пообщаться. Один еще вопрос.
1: Алик буквально вчера приехал из Москвы, у него свежие впечатление. ты про качество жизни расскажи. То есть, зарплаты мы поняли, здесь они маленькие.
0: Вопрос в чем? Ты?
1: Но, но при, при условии маленькой зарплаты есть ли какая-то разница в качестве жизни? Ну, а, ехал в такси с одним а, иранцем, таксист-водитель был, и мы с ним разговаривали, он говорит, что до 2014 года в Москве можно было жить, зарабатывать, откладывать, и потом приехать к себе завести какой-то бизнес. А теперь, он так сказал, а теперь в Москве бараката нет. И вот это вот самая правда, потому что у меня друзья, которые работали в банке, они зарабатывают там по 150 тысяч, сейчас они там, прошло уже 7-8 лет, они получают те же 150 тысяч рублей, ну вы понимаете, с уровнем инфляции это уже ну, половина той суммы. И сейчас Москва это просто где ты живешь и работаешь вот только на Москву, у тебя нет возможности откладывать, у тебя даже очень, только благодаря этой дешевой ипотеке У тебя была возможность взять квартиру в Москве, но и то сейчас цены так взлетели, что уже и этого ты не можешь. Поэтому э, качество жизни в Осетии, качество еды, э, качество воды, качество, ну, по многим аспектам, качество жизни во Владикавказе, оно на порядок выше. Но опять же, я не буду говорить за все э, другие города России, потому что если сравнивать 300-тысячный Владикавказ с другим 300-тысячным городом России, в которых я бывал, ну, мне Клоди Кавказ казался что-то, ну, вау. Вот.
0: Спасибо.